0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。现在是美国东部时间的十月二十一号晚上的九点。十四分啊，这个星期四、啊、转眼之间一个星期又要过去了。我这边每次工作都是星期四开始忙啊，然后忙到星期五下午，不应该是星期二开始是最忙的吗、啊？看来这个时间是有点错了。哎，不管怎么样啊，咱们这个继续继续讲课啊。今天是讲一个三部曲的第一期，我们讲英国的金雀花王朝 ，The Plantagenet 啊 ，The Plantagenet、哎。诶，这个金雀花王朝它算是英国的中世。世的一段时期，啊，前前后后呢，这个。时间从这个延续上来说啊，它有三百多年啊。金雀花王朝的这个要说这个正式就是正式开始的年代，是从这个啊亨利二世继位、啊、但是这个上一个王朝结束其实是这个啊一一二这个一一三五年的事情啊，一一三五年的事情啊，这个金雀花王朝正式正式开始是一一五四年啊，中间有二十多年是在打内战啊。那这个金雀花王朝的结束是。到这个一三九九年啊，一三九九年啊，这个哎，不是一三九九年，哎，是一三九九年，一三九九年这个。金雀花王朝正式正式结束啊、呃，前前后后将近三百年的时间啊。知道这段期间，其实英国的这个历史、英国的风貌受到了很大的改变。呃，首先就是这个语言啊，从之前常说的法语变成了这个啊，慢慢向英语过渡。啊，同时也定立起来了一些沿用至今的英国的传统啊，文化传统也好，政治传统也好，其实都是在金雀花王朝时期这个定下来的。而且也正是在金雀花王朝时期啊，这个英国跟法。国。国的世仇啊，其实就是在这段时间开始的。那近近代英国的这个外交格局，还有它的这个。很多很多的这个政治遗产啊，其实也都是源自于这个金雀花王朝的时候啊。他、呃、在英国历史上算是一个承前启后的时期啊。啊、呃，金雀花王朝之前是没有英国这种概念的，金雀花王朝之后，英国的这个概念就已经有了啊、呃。所以不管怎么样，要讲英国历史，英国历史的话，你必须要讲一讲这个金雀花王朝啊。所以今天我们就从这个啊，就是先讲第一期啊，我们讲这个金雀花王朝的前两个半国王啊，前两个半国王，这个任何一个。伟大的时代，或者说任何一个这个杰出的时代啊，乃至于是历史上的任何一个重要的时代啊，往往都是由于意外而产生的啊，这个。历史往往就是这样啊、呃！你要说它有规律性吧，你可以说；你要说它有没它要没有规律性吧，哎，你又你又是觉得这个历史好像就是一系列意外造成的啊、呃！金雀花王朝本身啊，金雀花王朝的它的产生就是一个意外啊！首先说这个名词啊，它为什么叫金雀花王朝呢？就金雀花王朝这帮国王在任的时候，没有一个人说自己这家族叫金雀花啊，就是这么怪的名字啊！那这金雀花王朝是怎么来的呢？呃。这个待会儿再跟大家解释啊，你就知道这个金雀花跟这个家族其实没什么太大关系。呃，为什么说这个王朝的开始是一场意外呢？啊、呃，其实啊，就是因为一场这个酒后驾驶引发的交通事故啊，才导致了这个王朝的诞生。啊，怎么回事呢？呃，我们把时光先往回倒推这个啊一百六十一百六十年啊一百六十年一零六六年的时候，这个诺曼底公爵威廉。这个威廉率领一支这个诺曼诺曼人军队啊，入侵了英国，击败了这个萨克逊人，然后攻占伦敦，紧接着统治了英格兰啊，就是征服者威廉的时代啊。这这个时代就是啊，算是英国。也是历史上很重要的一个事件，啊、呃，威廉一世在一一零八七年驾崩之后呢，是他的儿子威廉二世啊，紧接着呢就是亨利一世，亨利一世其实就是征服者威廉的儿子，啊、呃，亨利一世他是在一零一一零零年继位啊，然后他这个啊把英国治理的还算不错啊，包括他生了一个特别优秀的儿子，也叫威廉啊，就是这个威廉啊是他的这个王子，那甚至都已经把他亲。钦定为继承人了啊！结果啊，因为一场这个酒后驾驶引发的悲剧啊，这个这个这个诺曼王朝啊，就诺曼底，就是诺曼公爵建立的这个王朝啊，崩盘了。怎么崩盘的呢？时间要往前，这个是一一二零年的。十一月二十五号是一个冬天，哎，因为这个诺曼底公爵他大家知道啊，他是从这个法国诺曼底出来的，所以说当时这个英格兰所有的领地，不仅仅有现在的这个英格兰地区，其实还是有法国诺曼底地区的。哎，英国的这个王室他是这两边跑啊，就是天天渡把英吉利海峡当自家的这个护城河啊，这么这么渡来渡渡来渡去的。哎，这个当时啊，就是这个国王带着自己的儿子威廉。正好在法国诺曼底啊，就是这个要要回英国了，开这个酒会。那开到半夜之后，这个国王觉得，哎，说该回英国了。国王就自己先乘船啊，就是这个啊，走掉了。生了自己的这个儿子女儿啊，就是威廉跟他的妹妹、这个，这个这个马蒂尔达，他们两个就一起在一艘船上喝酒啊。这艘船是英国专门为，就是英格兰专门为了这个威廉王子打造的，叫白船啊，是当时欧洲最大的也是最快的一艘船。那当时。是在这个啊，在这个船上可以说是这个高朋满座啊，群贤毕至，少长咸集，大家就拼命的喝酒。啊，突然喝着喝着。这个船长就这个威廉就吹嘘啊，说这艘船是全世界最快的一艘船啊。虽然说我的父王已经这个提前出发两个小时，但如果我们现在出发的话呀，我们就能迎头赶上啊，就是比比国王先一步到达英格兰。然后大家就觉得这是一个好主意啊，就是要给这个国王看看他的继承人是多么优秀的。所以大家在喝醉酒的情况下呀，就扬帆起航了啊。只有一个人没有喝太多啊，他是一个有点，他还知道。清醒，知道不不应该酒后驾驶，所以他选择了下船。呃，不出所料啊，这个这一帮醉酒的人开着船出去啊，开出去没多久啊。撞到了礁石，这船就沉了。那、啊、当时大家这个都喝了酒啊，醉醺醺的。不过也算是这个一被冷冰冷的海水刺激啊，大家都头脑清醒起来啊，迅速去保护这个最重要的人，谁呢？王储啊，就把这个王储送上了一艘救生救生艇啊，然后这个救生艇就开始慢慢往这个岸边滑。啊。结果就在这个救生艇就是快滑到这个岸边的时候啊，这个<咳>威廉听到了他的妹妹啊，这个玛蒂尔达在冰冷的海水中呼救的声音，哎这个王子心生恻隐啊，命令这个啊救生艇又掉头。回去救他的妹妹啊！结果一回去可好，大量的这个啊漂流在海上的这些幸存者纷纷的就啊就去就来扒这艘救生船啊！结果把这艘救生船给弄沉了。结果这个啊就是船上这个只有一个只有一个厨子啊幸免于难，剩下的人包括王储还有王储的妹妹全都淹死了。这就是酒后事故引发的灾难啊！这个灾难对于亨利一世来说可以说是晴天霹雳。为什么呢？就是他。他一直以来都是把威廉当成自己唯一的继承人给培养。威廉的死对于英国王室来说是一个巨大的，乃至于不能承受的打击啊！就是这个当时唯一适合继位的人死掉了啊！这个呵呵亨利一世非常伤心，但是，呃。国家还是得继续下去，眼下就要寻找一个新的继承人啊、呃。亨利一世其实是有很多儿子的啊，他生了不少孩子啊、呃，不过绝大部分其实都是这个私生子啊，就是很多都是私生子，没有办法继承啊、呃。亨利这个本人，他这个直就是真正是直系，就是他的这个嫡，就是他的老婆生的，就俩就俩孩子，一个是这个。一个是这个啊，就是威威廉啊，还有一个叫马蒂尔达。马蒂尔达她是不是这个在海里淹死的那个马蒂尔达？在海里淹死的那个马蒂尔达是威廉的，就是、就是亨利的一个私生女啊，就是不是，就是不不是这个同同父异母的关系。那现在家庭上只剩下了这个一个女子啊，就是这个马蒂尔达啊，就是那个能够继承皇位。那其实这个当时在这个金爵，在这个亨利的家族里，其实还有不少旁系的亲戚啊，比如说亨。亨利的弟，亨利的这个妹妹啊，亨利的妹妹，她其实也生了几个孩子，但那都算是远亲啊。所以说，在这种啊长子死掉的情况之下，亨利没有办法。就只能是让自己的这个女儿啊，就要把让要把自己的女儿玛蒂尔达给培养成继承人啊。当时玛蒂尔达其实已经嫁出去了啊，她嫁给了这个神圣罗马帝国的亨利五世国王。不过亨利五世国王比较短命啊，就是他这个就是五年之后他就死了。所以在这个亨利五世死了之后啊，当时这个呃、啊、亨利二世他看到机会，觉得可以把自己的女儿给收回来了啊，于是这个就让自己的女儿回到了英国啊，希望能让。自己的女儿啊，来继承自己的王国。那这个马蒂尔达，她一个孤家孤家女子，在当时那个重男轻女的社会啊，总归还是需要找一个丈夫的。那找到的是谁呢？安茹亲王啊，安茹亲王，法国的安茹的亲王 j o f f r e y 乔弗里，嗯 j o f f r e y 啊 j o f f r e y 于是就嫁这个娶了这个马蒂尔这个。这个啊，马马蒂尔达，然后这个双方啊，就是这个啊，双双方正式联姻。那其实这样一来，其实也是扩充了当时英格兰在法国所有的领地啊。之前只是有诺曼底，现在连安茹也被纳入这个法，就是被纳入英格兰的统治之下啊。法国国王对此是颇有微词的啊，不过当时也没有什么太大办法。啊，马蒂尔达跟这个 g o f f r e y 生了一共生了三个儿子啊，长子也叫亨利啊，跟他的祖父名字一样啊。金雀花王朝这个名字的由来，其实也是这个这个 j o f f r e y 因为 j o f f r e y 而起的，因为这个 j o f f r e y 他头盔上带了一个金色的这个金色的雀花，然后上面有一只狮子的装饰啊，叫 Plantag 叫 Plantagenet 啊，所以后来这个就管他的这个啊，就是亨利二世所开创的这个王朝，用他父亲的这个装饰来命名，后来的历史学家管他叫。金雀花王朝，所以说这个金雀花王朝的名称啊，也是这么由来，就跟这个金雀花王朝的产生，其实就是一场传难引发的一样。OK， 啊，一一五三年的时候，啊、uh, ，这个垂垂老矣的亨利一，亨利。二，这个亨利一世他驾崩了，那驾崩之后啊，这个按理来说就应该由他钦定的继承人马蒂尔达来继承皇位了啊。不过当时马蒂尔达还有她的老公，还有她的儿子亨利，人呢都在这个法都在法国，都在安茹啊，都在安茹。那当时这个亨利一世的。指这个亨利一世的外甥啊，这个叫史蒂芬，就是亨利一世的妹妹的儿子啊。这个史蒂芬啊，他就捷足先登啊，他认为自己才有资格继承全皇位。为什么呢？因为他是一男的啊，他这个重男轻女嘛，他瞧不起女的啊。所以说，他趁着这个马蒂尔达没有这个回来，没有回到英国的时候啊，就率先加冕，宣称自己是为英格兰的国王。那这个就接而接而引发了内战。那内战的双方呢？自然就是这个史蒂芬国王的一方，还有这个亨利一世钦定的继承人啊，马蒂尔达的一方。那双方这个内战啊，前前后后打了有将近二十年的时间。那基本上是这个打成这么一个，基本上是打成平手的啊。就是这个英格兰的北英格兰的大部分地区是由这个是由这个史蒂史蒂芬国王控制，然后在英这个英格兰在法国的领地，还有英格兰南部的一小块土地呢，是由这个马蒂尔达跟她的老公 Geoffrey 那个 Geoffrey 他们来进行控制。双方的这个内战啊，这个前前后后打了有将近二十年的时间啊。这个马蒂尔达她一直以来缺乏足够的实力把这个史蒂芬给打败，史蒂芬也是缺乏足够的力量把马蒂尔达给直接碾死，所以双方就维持了二十几年的僵局啊，直到这个 j o f f r e y 过世啊，这个僵局都没能被打破。那终于到了这个啊，到了这个。一四九年的时候啊，这个亨利啊，就是这个马蒂尔达的儿子亨利啊，他就是这个成年了。那他他因为从小就受了比较优秀的教育啊，所以说这个他本人具有极强的领导能力。那迅速就在法国站稳了脚跟，并且不断的这个入侵英国。他甚至率军亲自入侵英格兰，虽然说最后不得不得以撤退啊，但其实也是打击了这个。打击了这个啊，就是英这个史蒂芬国王的统治啊，但是这个亨利就跟他的母亲和他的父亲一样啊，这个他是没有足够的力量一举把这个啊史蒂芬国王赶走啊。就在这个时候啊，可以说命运的曙光啊照耀到了这个亨利的头上啊，发生了一件什么事儿呢？啊，法国的国王啊，法国的国王，法国的国王，这个时候他的这个名字。叫这个啊，菲菲利普啊，这个菲利普国王啊，不，哎，不是菲利普国王啊，路易国王，路易七世啊，路易七世，菲利普是他的儿子，路易七世，路易七世的老婆叫艾莉诺啊，艾哎、啊、这个艾伦这个啊，艾伦儿啊， n o r 这个艾莉诺，她是法国阿奎丹的这个，就是阿奎丹是法国南部靠，就是法国西南啊，靠海这一大片领地啊， n o r 是这个。阿奎丹的唯一合法继承人，呃，路易七是娶了她之后，其实掌握大法国的绝大部分领地啊。但是，他跟这个埃莉诺的生婚姻生活非常不美满，为什么呢？就是因为埃莉诺没有给他生下来儿子。这个没有给他生下来儿子啊，所以说这个路易七实就觉得这个艾莉诺不是一个这个好好女人，所以就把把这个婚啊给这个艾莉诺离了。结果他这一离婚可好啊，这个他因为想要生一个儿子跟艾莉诺离了婚，直接就导致啊这个法国王室失去了对阿奎丹的控制。那这个艾莉诺一下之间成为了当时欧洲各国啊欧洲各国的单身男子们啊这个衷心希望这个迎娶的对象。为什么？他作为阿阿奎丹的唯一合法继承人，你只要娶到他，你就可以拥有阿奎丹的大片的土地，而且是法国最富庶的土地，啊，所以说这个。这个埃这个艾琳儿啊，一时之间就是连这个地方的土匪强盗啊，都想去绑架他，就到这种地步啊。艾琳儿自己也是很聪明，他知道自己作为一个女子，在这么一个这个啊，就是男尊女卑的时代啊，他这个归结到底还是要结婚的啊。但最后这个艾琳儿在全欧洲的单身汉里选来选去啊，艾琳儿当时都已经是28岁了啊，她选中的是谁呢？是只有17岁的亨利啊，为只有17岁的亨利，为什么选择亨利呢？很简单，亨利是最需要他的啊！亨利现在眼前有一个很强、很强大的敌人史蒂芬，而且亨利是铁了心要打败史蒂芬啊，所以说亨利是急需强援的。这个跟其他人不一样啊，其他人只是单纯垂涎这个艾利艾莉诺所带来的资产，但只有亨利是真实需要一个真正的盟友。再加上两个人啊，其实之前已经见过面，就是亨利十几岁的时候跟这个更年轻的艾利诺见过面啊。当时这个亨利就给艾利诺留下了很深的印象啊，就这个小孩儿个性坚毅，然后这个又很有主见啊，所以说这个啊艾利诺就直接找到了亨利，就说咱们结婚吧。亨利当时都已经组织起了一个远征军，要第二次远征英格兰啊！一听说艾利诺要跟自己结婚啊，直接把这个远征军给解散了啊！赶紧跟老婆结婚要紧。结果他们两个啊，就是十七岁的亨利和二十八岁的这个艾利诺，就在这个啊，就是在这个诺曼底结婚了啊。结这,这件事情可以说是英国跟法国这个数百年恩怨的开端，为什么呢？第一，艾莉诺是这个法国阿奎丹，就是现在法国境内阿奎丹领地的继承人。她嫁给亨利之后，等于是把阿奎丹这一个区域拱手送给了英格兰啊，直接导致英国跟法国的这个实力对比就悬殊起来了啊，这是第一点啊。第二一点，这个作为法国国王的前妻。艾利诺跟这个亨利结婚，两个人事先都没有通知这个法国国王啊。法国国王面子上过不去，而且更具侮辱性的是什么呢？更具侮辱性的就是艾利诺嫁给亨利没多久之后，就给亨利生了儿子。大家要知道，艾利诺跟路易七世离婚的理由是什么？就是路易七世啊要跟他离婚，就是因为艾利诺生不出男的，生不出男孩啊。结果艾利诺刚一跟这个刚一跟这个亨利同房啊，直接就生了这个儿子出。出来啊！接下来又生了好几个儿子啊！这个是对路易七世本人极大的侮辱啊！就闹了半天，不是这女的不行，是你不行啊！所以说，双方这个梁子就是这么结下来的。那有了这个埃莉诺，他带来的这个法国阿奎丹的大量的这个领地，还有人口啊，这个亨利的实力一下子就膨胀了起来。那也正是基于这个原因啊，当亨利再度率领大军入侵英格兰的时候，史蒂芬国王发现自己挡不住了，于是跟亨利啊进行了这个求和。那求和的结果就是啊。自己这个啊，史蒂芬认亨利为自己的这个合法继承人啊，待史蒂芬国王驾崩，亨利就会成为英格兰的国王啊。没有没有几年之后，史蒂芬国王在就驾崩了啊。亨利二世在一一五在一一五四年，也就是在英国内战进行了二十年之后啊，这个登上了英国的英格兰的王位。那他所开启的就不再是诺曼王朝，而是一个新的朝代，就是以他的父亲的头上的那个发饰、那个、那个、那个、那个饰品所命名的金雀花王朝啊。这个就是金雀花王朝的开端啊。亨利二世这个开始的。那亨利二世的妈妈啊，就是这个老、这个老、老、老、老老女皇玛蒂尔达，这个时候还是没有死的啊。不过她在内战当中就就已经放弃了王位继承权，把王位继承权让给了自己的儿子，自己终生就在这个法国隐居下去了。啊，所以说这个亨利他。在这个英国英格兰登基之后啊啊，陪在他身边的除了有在跟在法国跟他一起长大的人，还有就是自己的这个特别有钱的老婆啊。这个母亲是不在，这个母亲是不在身边的。那这个啊，亨利二世继这个继位，亨利二世继位之后，他所建立的一个王朝就叫做金雀花王朝啊。这个金这个王朝又被称为安茹王朝，为什么呢？因为他的父亲是法国的安茹公爵啊。所以说你既可以称这个王朝叫金雀花，也可以称叫安茹安茹啊，英国。此时已经进行了二十年的内战，呃，亨利意识到啊，他这个眼下最重要的就是要这个这把自己把权力给牢牢掌握住啊，因为现在英国二十年的内战。英国是非常分裂的啊，有非常多的雇佣兵。然后这个因为战争的缘故啊，很多土地没有办法耕种啊，人民生活也很困苦。所以说，亨利他登基之后，第一件事情就是迅速的这个稳定内政啊。首先就是解散了大量的雇佣军啊，拆除了很多的这个啊违法修筑的城堡啊。同时，这个把这个贵族纳入到自己的这个党羽羽翼之下。对于一些死不听劝的贵族呢，他是以雷厉手段把这些贵。贵族给打压下去，把他们的土地没收，然后再把他们的土地啊分封给忠于自己的人。那这个他短时间之内啊就迅速稳固了啊自己这个国内的。在自己国内的统治，那接下来这个亨利又进行了一系列的改革，最重要的就是他的这个司法改革。那当时欧洲啊，就是有一个巨大的阴影，就是罗马教廷啊，罗马教廷。那在这个罗马教廷，其实跟王权之间存在着非常多的灰色地带，尤其是在司法界啊，就是这个，就是这个。根据当时的这个法律规定啊，这个普通的案件呢，就是比如说啊，这个肯特郡发生了一起谋杀案啊，这个所以说这个普通案件都在这个肯特郡处理。一般在肯特郡处理的时候呢，啊，要么是这个就是谁先到的谁先处理啊，要是领主先到就领主先处理，要是这个教会教士先到了就是教会来处理。这个当时可以说司法体系十分混乱，那亨利二世就借着这个。机会啊，把自己的王权深入到了这个灰色地带当中啊，这个是什么呢？就是这个啊，一切啊，就是。一切这个啊，就是地方的这个判决可以上诉到王室法庭裁决啊，就是这个地方的这个地方的这个就是啊，司司法当事人这个诉讼人，还有这个还有这个就是啊，就是啊，就这些这个啊，就是什么原告被告啊，他们如果不服不服从判决的，就是如果说对判决不满，可以直接上这个王室上上诉啊。这样一来，其实是把这个法律的管辖权啊，很大一部分收归了王室啊，或者说是收归了这个。中央朝廷，这个是极为有利于日后英国司法权达到统一的。那同时，为了这个削弱。这个教会的力量，同时也是加强自己的这个王室权力啊。亨利二世也在这个审判的过程当中，希望能够减轻教会和地方领主的影响，所以他创立了一个崭新的制度，一直延续到现在，就是陪审法庭啊。陪审法庭啊，所谓陪审法庭，就是选取当时的这些地方的名门望族、贵族啊，让他们来作为这个共同的审判是这个陪审员啊，由他们来这个进行。<笑>一开始他们是没有这个定罪权，不像。现在的这个司法司法审判当中啊，最后的这个这个决定是这个有罪还是无罪，是交由这个陪审团来来这个。来来由，这是交由这个陪审团来进行决定啊。最早的陪审团是没有这种司法决定权的啊。最早的这个陪审团只是做到参议，还有这个确保法律，这个确保当时的这个法律公正的缘故啊。但起码是这个非常大的进步。那可以说亨利的这一系列的司法改革啊，啊是这个成是这个在这个灰色地带当中画的一条界限，而且这条界限啊是优于是这个优于王室的。那也正是在这样的情况之下，亨利的这个司法。法改革其实也是对整个英国乃至西方的这个司法造成了极为深远的影响啊啊、呃！他这个他的这一套司法改革也让亨利二世被现在的很多历史学者和法学者认为是西方法律之父啊，西方法律之父也算是这个英美法系的开创者啊，英美法系的开创者啊。呃他可以从这一点上来看，这个亨利本人还是具有雄才大略，还是极具政治手腕的啊啊！但是这个亨利所在的时期啊，教会的实力还是很大的。虽然说他在司法权的战争当中跟教会占到了上风啊，但是很快发生的事情啊，就让亨利有一点茫然了。这个当时。各个国家是有自己的大主教，是听从于罗马教廷的大主教啊、呃。大主教本人是作为这个啊、呃，就是一个国家或者说一个王室啊，这个最高的宗教神职人员啊，负责有管理全境。全境内所有宗教事务的权利。那一般来说，这个大主教是由教廷任命啊，或者说是由这个啊国王提名，然后由教会来这个批准的。那当时英国的这个大主教就死死翘翘了啊，死翘翘了。这个死翘翘了之后，亨利为了这个扩展自己的权利啊，让自己的好朋友啊，同时也是自己的心腹啊，叫这个贝克特。让这个贝克特啊当了这个大主教啊，那这个其实是亨利一生当中做的最错误的一个决定啊。他这部棋下的很好，但是选错了人啊、呃。贝克特本人并不具有这个非常强烈的宗教的这个啊知识背景，所以说他在教会的内部。地位是比较低的，啊，他的任命完全是出于亨利的圣心独断，亨利想要巩固自己的权力才会把他推上来，啊，结果这个贝克特他也是顶着巨大的压力啊，坐上了这个主教主教的位置啊，但是恰恰没有想到的是，贝克特为了能够证明自己，向教会证明自己是一个这个。他是一个合格的神职人员啊，他选择了一条亨利完全没有预料到的道路是什么呢？就是他成了一个教会的坚决、坚定支持者啊。他从亨利这个最亲密的战友，变成了亨利最为深恶痛绝的敌人啊。首先就是这个贝克特站在教会的立场啊，这个拼命的阻扰亨利的一系列啊，就是这个对教廷、对教廷有干涉的这种改革，那可以说是让这个亨利。啊、就是这个头疼头疼的要死啊！这个简直就是说怎么怎么就养了这么一个白眼狼白白眼狼啊！这个闹成闹成这个样子啊，亨利自己都觉得纳闷他这个本来跟贝克特还能保持有比较好的私人关系啊，结果因为就是贝克特的这种啊临阵倒戈也好，或者说是他为了急于证明自己而走上了这么一条啊极端的这个道路也好啊，这个当时的这个贝克，当时的这个啊贝克特，他这个确实是成为了亨利啊最严重的阻碍啊。那这个亨利跟贝克特的关系可以说是越来越这个冷淡啊，到最后这个贝克特不得已流亡到了法。法国境内啊，流亡到了法国境内，那可以说是这个本这个啊，这个导致了教廷跟这个英国王室的关系啊，直接是跌落了谷底。那亨利这个时候啊啊，在内部其实也遇到了一些问题啊。首先就是亨利这个艾伦艾这个艾莉诺啊，这个艾艾艾伦儿，她很能生孩子啊，他给生亨利生了不少孩子，而且很多都还活到了这个成年啊。像比如说这个啊，这个就是这个啊，就是长子亨利，啊，二儿子理查啊，然后这个三儿子 g e o r e y 啊，还有这个小儿子这个约翰啊，这些都是这四个儿子都都活到了成年。那在继承者的这个问题上，当然是选。这个长子啊，就是这个弟，这个他的长子啊，亨利。那这个在这个继承人的这个培养上面，他也是花花尽了心思啊。但是紧接着就发现了严重的问题，是什么呢？首先啊啊，土地是有限的，但是这个儿子一直不停的封生，儿子得分封土地，导致这个土地是越来越少，以至于分封到这个就是到最后一个小儿子仗的时候啊，不得已是这个割这个大儿子、二儿子、三儿子的地啊，然后让这个小儿子能有那么一块地啊，结果就导致了大儿子、二儿子、三儿子的不满啊，所以说这个家庭内部的矛盾也是在这个逐渐的这个逐逐渐的这个累积。那同时，这个亨利跟自己老。老婆艾莉诺的这个关系啊，也开始慢慢变得越来越不好。为什么呢？艾利诺大部分的时间是待在这个阿奎丹，待在法国。亨利呢，大部分的时间是往返于英国跟法国之间啊，毕竟是这个两个两个行政区域啊，两种不同的这个两种不同的风貌啊，所以说两个人之间的这个隔阂也越来越大啊。再加上这个艾利诺跟自己的儿子的关系是特别好的啊，艾利诺对于这个亨利这种啊，就是啊割自己儿子的地，赏赐给小儿子的这种做法，他自己也颇为不满，所以说家庭矛盾已经在这个时候开始。开始这个开始出现了啊！但不管怎么样，英国的朝局在亨利执政的中期还算是相当稳定，国家还能积极向上。那现在这个啊，就是艾莉诺的这个原原配原配老公啊，这个亨路易七世已经驾崩了。继承这个路易七世的呢是菲利普啊，菲利普，啊，菲利普,、呃、菲利普二世是一位雄心勃勃的君王。那这个一直以来对于呵呵英格兰占领法国的大量土地，他本人是心生不满啊，所以逐渐在这个外交上变得越来越咄咄逼人。那在这样的情况之下呀、啊，啊，亨利是试图发动过对法国的战争，但是双方只是打成僵局啊，甚至亨利在战场之上都没有受到这个占到什么便宜，于是就选择跟法国讲。和。那法国，那这个法国现在啊，就是这个他自己本来的这个实力，此时还不如英格兰啊，所以说在此情况之下，法国已经尝到了甜头，也希望能够见好就收。于是双方就是这个在这个达成达成和解，就要召开这个和平和平会议。那在和平会议的时候，很重要的一件事情是什么呢？就是刚才提到的那个贝克特啊，贝克特之前流亡到了法国，到了菲利普这里，那这个菲利普也是待他如。上宾啊，把它养起来。那这一次两国和解，这个也要把贝克特的问题给解决啊。这个亨利他是主动向贝克特伸出了橄榄枝啊。什么橄榄枝呢？就是希望你能够啊回到这个英国，宣誓向国王效忠，你继续做你的大主教，我们既往不咎啊。这个可以说是一个非常优厚的条件了。连菲利普都对这个。贝克特说说，哎呀，兄弟啊，你这个，你看看啊，这多好啊，你这个赶紧接受吧。啊，这个贝克特就说行啊，这个，所以就在这个双方议和的时候啊，贝克特就见到了亨利啊，就跟这个亨利啊，就是这个诚心啊，就是这个诚心认错啊，诚心认错。然后就说了这么一段话啊 ，Therefore, my lord, regarding the entire cause between you and me, I now submit myself to your mercy and judgment in the presence of our Lord King of France and the bishops and the nobles and other s present here。啊，什么呢？什么意思呢？就是这个啊，因就是他说完那些认错的话啊，说因此，说我的这个因因此啊，大人，这个。这个啊，关于你我之间的种种矛盾，我现在啊，这个臣服于您的恩慈与这个公正之下。那同时，也是由在场的这个在场的尊贵的法国国王啊，诸多的主教，还有其他的贵族们共同见证。啊，紧接着就是他说了一句啊，这个把亨利跟菲利普都给气炸的话，是什么呢 ？Saving God's honor 啊 ，Saving God's honor。Saving God's honor 什么意思啊 ？Saving God's honor 其实就是说，哦，我刚才说的那些话，最后都是要由上都最后啊，都是不能超越，都是不能超越上帝的啊。换句话说，就是我刚才说的那些话啊，这个只要上帝告诉我我要听，我就听；上帝告诉我不听，我就不听啊。等于就是刚才说那些东西都白说。结果亨利一听这个啊，亨利一听这个，胡子都气歪了啊。这个当时这个当当时就这个面色通红，讲不出话来。这个这个法国国王菲利普二世也是一脸懵逼啊，就是看着这个贝克特就弱弱地问了一句，说：“你他妈就这么想当圣人吗？”啊，就是问了这么一句：“你他妈就这么想当圣人吗？”啊，结果这次议和虽然说英国跟法国和解了，但是这个亨利跟贝克特是完全没有和解啊，两个人的这个矛盾是呵呵闹得越来越大了啊。就你要不说那句 “saving God's honor”， 那这就就这,这事儿就这事儿就成了，对吧？你非加这么一句啊，就这就,就作死吧。好，不管怎么样，这个这件事儿就这梁子就这么结下来。那接下来就是亨利他这个，因为当时贝克特他还是属于这个大主教的身份啊。那接下来亨利就是这个干脆不理这个贝克特了，干嘛呢？给自己的这个儿子啊，就是大亨小亨利啊，大亨利给小亨利啊改改了一个这个做了一个加冕啊，做了一个加冕是什么呢？就是正式认他为金雀花王朝的皇太子啊。这这个亨利死了之后，就是由这个小亨利啊来继位。一般来说。这个这种仪式都是需要这个大主教在场啊，这个坎布这个啊，这个坎特伯雷大主教在场，然后。然后来这个进行认证啊，亨利是这个当时的这个大主教是谁啊？贝克特。但是亨利压根儿就没理贝克特啊，他就直接就请了一个副主教啊，就是一个副手来把这事儿给做成了。这个贝克特是这个觉得自己受到莫大的侮辱啊，结果在这个1770年的时候啊， 1 7 7 0年的十一月，这个贝克特这个偷渡回了英国。以大主教的这个身份啊，回到了这个啊，这个坎特伯雷大教堂啊，回到坎特伯雷大教堂啊，当即就发短了，发表了一段这个啊，就是啊，非常这个泄愤的演说啊。他宣布把所有这个支持国王行径的人开除教籍啊，就基本上他所有认识的英国人，他全都给开除了教籍啊。除此之外，他还宣布这个啊，亨利的这个继承权非法，因为没有经过他本人承认。亨利听说这个消息之后，说了一段英国王室有史以来最臭名昭著的一段话，是什么呢？ What miserable drones and traitors have I nurtured and promoted in my household, who let their lord be treated with such shameful contempt by a lowborn clerk? 什么意思呢？就是我他妈到底是造了什么孽呀？养了这么一个白眼狼啊，就这么一个出身低贱的这么一个和尚，居然敢用如此羞辱的方式对待他的主子啊！就是讲了这么一段话啊。结果这件事情啊，导致了这个英国历史上最血腥的一件惨案啊。当时有四个骑士把亨利的这段抱怨当成了是亨利要杀掉贝克特的这个圣旨，四名骑士就骑着马来到了坎特伯雷大教堂，啊，冲进去就是这个啊，冲进教堂里边去抓这个，去抓这个贝克特，要把他拖出教堂。贝克特死死地抱住教堂的柱子，不愿意出去。在争执当中，一个骑士手持斧子。把这个贝克特的脑袋给开了瓢啊！众人一拥而上，把这个贝克特的脑子踩了个稀烂啊！这个血溅坎特伯雷大教堂。在教堂杀人啊，这是大不敬啊，这是大逆不道之事。这个教堂在基督徒的眼中是最为神圣的地方，教堂是庇护所啊。你在外面打架打一半，你躲进教堂里啊，这架这架就不能再打了。你现在可好，冲进教堂里，把人脑袋，把人这个脑壳给掀开啊，还把脑子给踩烂了。你这，你这都算了，这这这这,这就是我从未见过如此厚颜无耻的。之人啊，就用这个诸葛亮的话说啊，就是没没见过这样的啊，这件事情是直接导致了这个。教会跟亨利二世本人的这个关系的大决裂啊，大决裂啊！首先，这个当时的教宗亚历山大立刻把这个贝克特封为圣人啊，并且威胁要对亨利二世处以这个绝罚。那当时欧洲的很多国家都叫到站到了这个教廷身后，甚至连亨利的儿子都站到了这个教廷的身后，要这个对亨利宣战。亨利没有办法。只能认怂啊！他只能认怂，所以他这个光着身子<笑>走到了这个啊坎特伯雷走到了坎特伯雷大教堂啊，这个，在这个啊，在这个啊。这个这个贝克特的这个啊，就是他这个被杀的这个地方啊啊，这个跪下来之后忏悔啊，这个跪下来之后忏悔，那这个好歹是这个把这个暂时的愤怒给暂时平息下去啊，暂时平息下去啊，那但这个时候啊，这个其实也是埋下了未来。这个英国王室跟这个罗马教廷冲突的一个这个开端啊，这么一个伏笔，那可以说接下来这个在之后这个都多王朝的亨利八世直接把这个罗马教会从英国驱逐出去啊，其实它的根源是可以追溯到这里的啊，就是这个英国王室跟罗马教廷的矛盾啊，那到这个时候啊。这个亨利家庭内部的问题也是这个越来越藏不住了啊！基于这个原，就是正是在这样的这个时时节骨眼啊，这个亨利的儿子还有他的老婆一起发动了叛乱啊！就是这个一为了争夺这个权力，一起发动了叛乱啊！亨利虽然此时已老，但是老当益壮啊！这个很快还是把自己老婆跟孩子的这个啊这个争战争啊给这个打打了下去，把自己的老婆也给这个软禁了，也也也这个软。软禁了起来啊！但是这个，但他在软禁了这个艾莉诺之后啊，他下面的这两个儿子。尤其是长子亨利，还有这个次子理查啊，两个儿子其实也是这个越来这个越来越这个反感自己的老爹啊，两个人就这个拼命打了，两个人就是对这个亨利啊就不停的进攻。那亨利此时他唯一能寄望的就是自己的小儿子，也是他最疼爱的儿子约翰啊，这个在这个因为他自己其实就是为了给约翰分封领地，才得罪了自己其他的儿子的嘛啊，所以说这个，所以说事情闹到这种地步啊。事情闹到,到这种地步啊，亨利自己也是可能心很凉吧，就只能寄希望寄希望于这个小儿子啊、呃。这个就在这个内战，就在这个亨利的儿子跟这个亨利之前打的这个过程当中啊，这个亨利的长子啊，就是小亨利啊，过世，这个只剩下了理查啊，然后这个。还有这个幼子啊，约翰，还有中间一个不太重要的儿子啊，因为这个他后来也没没当上国王，所以他不太重要。嗯，那就是在这样的情况之下，亨利这个随着自己年事已高，再加上这个众叛亲离啊，他的这个精神状况越来越差啊，他不得已这个就离开了，离开了这个伦敦啊，他离开了伦敦啊，退到了这个。退到了一座这个啊小这个比较小一点的啊，比退到了这个啊法国的这个西农啊，退到法国西农，那就是在这里啊，这个他这个他就是命令啊，就是命令手下啊给他一份名单，就是谁站到了自己的这个儿子啊理查理查的那一边啊，结果第一个出现的居然是自己小儿子约翰的名字啊，就是他自己最疼爱的小儿子，居然也是站到了这个自己的哥哥啊理查的这一边，跟自己的父亲作对啊？为什么呢？哼。亨利这个时候是众叛亲离的。约翰看到自己的老爹众叛亲离，他肯定会加入到优势的那一方。这件事是对亨利造成了最压死骆驼的最后一根稻草吧。在知道了这件事情之后，亨利二世开始绝食，并且拒绝一切这个医这个医疗救助啊，他这个只求一死。那最终是在一八一一八九年的这个，也就是在他几执政三十四年之后，当天当年的七月六号，啊、呃，亨利在极端的悲痛啊，这个哀莫大于心死当中，死在了法国的西农啊。后来他也是被葬在了法国。啊， uh, 据说亨利死之前啊，据说亨利死之前，这个他这个有一幅画像啊，这个有一幅有一幅画像就画完啊。这幅画像一直是挂在这个 Westminster 的这个大厅里啊。是什么呢？就是在一个鹰巢里面呀、啊，有四只小鹰在啄食一只老鹰啊。老鹰就是亨利二世自己，四只小鹰就是他的四个儿子啊。就是这个亨利也是很挺可怜的啊。最后一代枭雄啊，最后是死于自己这个儿子的背叛啊。这个。其实说也是挺唏嘘的，啊、呃，亨利死了之后，继承他的就是理查一世啊，失心王理查。理查一世在这个战战场，理查一世在这个战场之上啊，这个之前跟自己的老爹打，他也算是这个积累了大量的这个经验啊，他积累的这个大量的经验啊、呃，这个他自己之前在老爹的手下，包括在跟老爹战斗的过程当中啊，他都是这个成长成为了当时甚至是英国最有名的这个勇士啊，最有名的勇士啊、呃。查理一世他作为英国英格兰的国王，一共在位十年，但其实他只有两次来来过英格兰的时间他不在英国，第一次来英格兰呢是这个他的加冕典礼啊，第二次来英格兰呢是他在结束这个十字军东征之后啊，因为这个理查一世他本人是个战士啊，他对治国没有什么太大的兴趣啊，他比较希望的是这个。就是前往这个啊，就是响应圣战啊，就作为一个十字军响应圣战，因为当时这个十字军在啊，这个中东啊，被这个萨拉丁啊，库尔德人的民族英雄萨拉丁给打败，这个耶路撒冷也被这个啊萨拉丁给夺了过去。那当时教皇为了这个收复啊耶路撒冷，发起了第三次十字军东征啊，查理这个理查一世，还有这个法国国王啊，都是选择了加入这一次圣战。那其实这次加入圣战啊，也是结因为。因为这个之前在英格兰内战的时候，这个法国也是站在了这个法国为了夺取。英国在这个法国的这些土地啊，也是加入到了这个理查的这一方。那这个在理查继位之后，法国又跟理查这个不对付啊，因为毕竟这因为现在虽然说老老的死了，但小的还在，小的还要保护自己原有的领地啊，所以说法国总觉得自己好像又亏了啊，所以说又要跟这个又要跟这个理查开战啊。但是因为双方都加入了十字军，都是属于圣战，都是属于这个参与圣战的人啊，参与圣战的人是不能交战的啊，所以说短时间之内啊，英国跟法国也就处于和平了，等于说理查，这个理查王的他的这个他的这个野心啊啊，阴差阳错之下是这个把英国跟法国带向了和平这一条路啊啊，紧接着就是这个理查他去参与了第三次十字军东征啊啊，他的这个东征可以说是呃、啊、还算挺成功的吧，这个把自己的名声给打响了啊，这个 Richard the Lionheart 啊，失心王理查啊，他在这个战场之上是这个把穆斯林的军队给击败啊，算是这个。算是这个啊，暂时稳定住了当时十字军在这个耶路撒冷圣,圣城的这个领地啊，圣城的这个领地啊，这个所以说这个理查当时也是作为一个啊，就是怎么说呢？啊、呃，算是一一时的一个英雄吧。当时他在这个欧洲已经是这个名声很响了啊。但是即使如此啊，理查的这个胜利对英国来讲不是什么好事第一，就是为了组建这次远征啊，英国的国库耗尽了啊。理查为了这个筹钱，甚至是卖官鬻爵啊，卖官鬻爵就筹这个战争经费啊。这个战争烧钱呀。然后这个等于说，哼，这个理查打完这场胜仗啊。基本上国库就花光了啊，就是家家里是没钱的啊。还有一点就是在这个战争的过程当中啊，理查有过这个背弃盟友的举动啊，他有这个背弃过神圣罗马帝国，也险些背弃了法国。不过后来法国自己是撤军了啊，但是他确实是背弃了神圣罗马帝国，所以也导致了这个当时欧洲很多的国家啊，虽然说这个很多平民百姓是这个啊，对理查的大名如雷贯耳啊，但是对于这个。很多王室对于理查本人是十分这个十分十分厌恶的啊！结果就在理查回国的途中啊，他被这个神圣罗马帝国给扣押，扣押一年之久啊，扣押一年之久，被这个。神圣罗马帝国就是给软禁，那这个为了啊，就是为了这个把国王给赎回来啊。英国再一次这个各个贵族倾家荡产啊，凑了一大笔钱啊，最后是把这个理查给赎了回来。那理查这个在被这个关，在这个出去东征啊，再加上被这个软禁的这一这这些年当中呢，他的这个小弟弟啊，这个约翰。也是没消停啊，他也没消停啊，他也是这个，他也是这个想要夺权啊，在内部发起了这个啊，发起了这个内战啊，他发起了内战啊，他这个就是也是这个到处打仗啊，希望能够在理查回来之前自己把英格兰的王位给坐稳啊，但很可惜啊，约翰他自己的军事能力是远远不如理查的，所以说在这个理查虽然说这个出征打仗，再加上被软禁期间，理查的部下还是抵挡住了约翰的进攻啊，当这个。约翰回来之后，当这个理查回到英国之后啊，啊，这个约翰手下的部队就树倒猢狲散了啊，约翰本人也不得不向这个理查投降。那理查他其实是宽恕了。宽恕了约翰啊、呃！现在后世的很多人认为他宽恕约翰的原因是来自于他的母亲啊，对他母亲艾莉诺啊，这个时候还活着呢啊，都已经年龄很大了啊。他的母亲认为，这个他们父亲的，他们父亲的这个死啊，其实就是因为兄弟闹墙，兄弟失和的缘故，家族不团结，只有家族团结呀、啊，这个他们才能，这个就是他们的这个王朝才能存续下去。可能也是基于这一点吧啊，理查选择了原谅自己的这个很会闹事的弟弟、啊。啊，这个约翰，那理查他回到这个英国之后，可以说面临他的是一大片烂摊子啊。首先是这个，在这个他不在的时候啊，法国他这个蚕食了一部分英国在法国的领土啊，然后这个。内政方面，英格兰此时已经是这个财政枯竭了啊，人民困苦，财政枯竭啊，所以说在这样的情况之下，理查这个这个理查他这个迅速做了一些这个暂时性的安排，只是在英国短暂停留，又重新法这个回到法国啊，因为他最会就是打仗，他就是要正面抵挡这个法国的军队啊。狮心王理查不会是当时最强大的战士啊，很快就把法国打的这个。很快就是把这个法国这个打的是一败涂地啊！那个最后是啊，理查的军队包围了一座城市啊，叫这个沙路，叫沙路堡，法国的沙路堡啊。沙路堡是一座小城啊，很小很小的一座城，这个也没有多少人啊。当时这个亨利要求这个城城主投降啊，这个城主是坚决不投降的，所以说亨利啊，不是理查，他就只能围城啊，不是亨利，理查就围城啊。在围城的一天晚上啊，这个理查喜欢身先士卒嘛，他经常喜欢就是。去侦察敌人的阵地。就在他有一天晚上在城堡外面侦察敌人的阵地的时候，被城堡上的一个弓箭手发现了动静。城堡上的弓箭手就射了一箭啊，这一箭是射中了狮心王，狮心王受了重伤啊。这个弓箭穿透了他的右肺，钉到了他的脊椎上面啊，这是非常重的一非常重的一箭啊。当然后这个英军就被迫啊立刻撤军，撤军途中啊，理查这个一代战神啊，就是至就驾崩了。死得真冤呐啊！这个没事儿，非得往这个最最前线跑干什么啊？把自己给玩死了啊、呃！理查他自己是没有孩子的，所以眼下继位就只能交给了自己的那个最能折腾的小弟弟啊，约翰啊、呃。约翰刚才说了，打仗的能力不如理查，甚至都不如他的老爹亨利啊、呃。在治国的能力方面啊啊、呃，约翰可以说也是个废物啊、呃。为什么呢？很简单，约翰自始自始至终没有受到过国王的教育。他的爸爸没有把他当做继承人来看过。虽然他的爸爸是很喜欢他的，但是他的爸爸一直以来都是在培养自己的大儿子亨利。亨利死了之后，是在培养自己的二儿子理查。啊，这个约翰是被晾在一边的。这个失心王失心王理查继位之后，失心王也没有把弟弟当成继承人，失心王自己希望能生一个孩子，让这个孩子来做自己的继承人，但是很可惜他没生出来啊，所以说这个至死之中，虽然说约翰这个时候已经三十岁了，但是他从来没有受过统治者的教育，所以当他这个在突然之间呀、啊，继承了金雀花王朝大量的领地的时候，他非常的眩晕，为什么呢？他不知道该怎么办了。这个他个他这个约翰他本人个性懦弱啊，这个这个完全不如他的哥哥还有他的父亲那样，就是有这个临机决断之风啊。他是一个优柔寡断的人，而且本人其貌不扬，缺乏亲和力啊、呃，打仗这个能力堪忧啊，就是这个。哥哥不在，军队主力不在，自己都这个打不赢啊。然后这个啊，这个内政治理啊，他把自己的治领地也是治理的一一团糟。所以说，当他做了这个国王之后啊，啊，这个英国的国运下降是难免的。而且就在这个时候，理查他并没有解决这个英国已经崩溃的财政啊，也没有解决这个跟法国作战的问题，一下子就把所有的烂摊子。交给了这个没有什么能力的约翰的手中，那约翰也就是被赶鸭子上了架，不得已接受了这个烂摊子。那很快，在对这个法国的战争当中啊，这个啊就是这个这个这个啊就是对法国的战争当中啊、呃，约翰可以说是没能占到优势啊，没能占到优势就只能跟法国讲和。那法国提出这个法国这个国王啊，当时的这个法国国王。是也叫飞利普啊，也叫飞利普，但是是这个另外一个是另外一个这个飞利普了啊，是这个小一点的这个飞利普。呃，哎，其实哎，不对不对不对，还是那个飞利普啊，还是那个飞利普，这个时候飞利普年龄年龄好像也是三十岁啊，他也是三十岁。这个飞利普虽然说跟这个亨利他是同龄，但是飞利普已经做了十多年的国王。亨利是不是亨利？我怎么老说亨利？虽然说飞利普跟这个约翰都是三十岁啊，但是这个飞利普已经做了十多年的国王，他是有这个非常强的执政和外交。经验的啊、呃，约翰没有啊，所以说在这次的外交谈判当中啊，菲利普是占尽了上风。这个约翰他是既对这个对方提出来的要求啊是一概的答应，自己也不会去争辩，所以就得到了一个称号叫张 Softword 啊，什么意思呢？叫软化王啊，就是他只会说软话啊。结果这一次的谈判对法国来讲是十分有利的，因为法国取得了战略要地，所以在接下来法国撕毁合约。跟英国的这个战斗当中，因为已经占领了这个战略了军事要地啊，英国的军队是这个完全失去了指挥权。再加上约翰本在约翰本人杰出的指挥之下，英军是一败涂地的。呃，在这个理查失心王理查死后啊，没有多久啊，失心王理查是这个一八九九，是这个一一一一九九年啊，他是这个一一九九年继位。一一九九年他继位的时候，这个不。一一九九年是这个约翰继位啊，是这个是理查是这个一一八九年啊，就是做了十年嘛啊，一一八九到一一九九，这个一一九九年约翰继位的时候啊，这个他还。作用，他这个约翰还拥有英格兰还有法国一半的领地，啊，到了一二零四年的时候啊，英国是几乎失去了所有在法国的领土，只剩下了几个零星的小城市，这个还在英国的这个一小城堡还在英国的掌控当中，那当时的这个。这个啊，就是这个带着法国国王头号头号的这个啊，约翰啊，灰溜溜的退到了英国啊，等于说他是作为一个安茹王朝或者说金雀花王朝的这个啊国王，他却连自己发家的这片领地都已经失去了，所以说他又获得了一个称号叫 John Lackland 啊，就是无帝王约翰。那此时无帝王回到英国啊，面临的是已经崩溃的财政，再加上因为他自己个性问题而发。发生的这个诸多的这个领主对于国王权威的不满啊，还有就是这个战争留下来的一系列社会问题。那在这样的情况之下，这个没有什么才能被赶鸭子上架的约翰又要如何处理英国自己内部、英格兰自己内部的朝政呢？啊，这个就不是今天能覆盖的故事了啊。以上就是金雀花王朝三部曲第一期啊，一场醉酒事故引发的意外啊，这个全部内容。感谢大家的收。收听，我们下一期再见。